0: Herzlich Willkommen bei der Christusgemeinde Emmending. Ja, wir setzen unsere Predigtreihe fort nach einer längeren Pause. Wir befinden uns im Matthäusevangelium und vor meinem Urlaub haben wir im Matthäusevangelium einen kleinen Cut gemacht. Weil jetzt ein neuer Sinnabschnitt kommt, haben wir uns gesagt, nach der Urlaubsphase wollen wir damit durchstarten. Wir befinden uns im achten Kapitel des Matthäus Evangeliums. und wer in seine Bibel hineinschaut, wird auch sehen, schon allein anhand der Überschriften, dass es einen thematischen Wechsel gibt im Matthäus Evangelium. Als wir uns noch vor der Urlaubsphase, vor der Urlaubszeit in den Kapiteln 5 bis 7 befunden haben, lesen wir in Matthäus 5, Vers 1, dass Jesus, als er die Volksmengen sah, auf den Berg stieg. Also Jesus hat sich über drei Kapitel auf einem Berg befunden und dort angekommen offenbart Jesus wie einst Mose Gottes Wort und insbesondere offenbart er hier die DNA seiner Königsherrschaft. Also wir sehen, wenn wir durch das matthäus evangelium gehen, sehr starke Parallelen dass Jesus das neu macht, was wir im Alten Testament schon finden und dass wir in Jesus Christus einen neuen Mose haben, einen besseren Mose und er noch tiefer in die Wahrheit führt als das, was wir im Alten Testament sehen. Und die Werte und die Wesenszüge des christlichen Lebens erstrecken sich über diese drei Kapitel, über die sogenannte Bergpredigt, die sehr populär ist in christlichen Kreisen und an Popularität auch gewonnen hat, weit über christliche Kreise hinaus, sodass auch im säkularen Bereich, also im ich sag mal, nicht kirchlichen Bereich, die Bergpredigt oft wohl bekannt ist, was Jesus hier sagt. Wir haben uns mit der Bergpredigt, weil sie so enorm wichtig ist, circa ein halbes Predigtjahr beschäftigt, drei Kapitel, ein halbes Jahr sind wir hier Vers zu Vers durchgegangen und wollten genau sehen, wie stellt sich Jesus das christliche Leben vor. Was ist der Plan des Königs für seine, für, seine, für seine Königskinder? Wie sollen wir leben und was sich Jesus wünscht und was er will, das sehen wir in diesen drei Kapiteln. Als Jesus in Matthäus 7 vollendet, also fertig ist mit seiner langen Predigt, lesen wir in Vers 28 und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre. Also Jesus hat am Anfang von Kapitel 5 hat er eine Volksmenge gesehen und hat sie mitgenommen. Kommt mit mir auf den Berg und hat dort gelehrt, hat dort gepredigt, vorrangig seinen Jüngern. Aber es waren viele Menschen dort, die ihm zugehört haben. Und als er fertig ist, heißt es, dass diese Volksmenge, die mit ihm gegangen ist, erstaunte über seine Lehre. Also die Menschen waren von Jesu Lehre entsetzt und begeistert. In Zugleich. Zum einen war das unerhört, was er dort gesagt hat. Es war total krass, was Jesus dort offengelegt hat. Aber auf der anderen Seite hat es auch eine Anziehungskraft gehabt, was Jesus gesagt hat. Man wurde in den Bann gezogen. Vielleicht habt ihr das schon mal Erlebt auch, wenn ihr in einer Predigt saßt und gedacht habt, das was ich höre ist eigentlich so bestürzend, was meine Seele gerade erreicht. Und es fordert mich maximal heraus, aber es hat so eine Attraktivität in sich, dass ich gar nicht davon loslassen kann und mich dem nähern muss, auch wenn es bedeutet, dass es sogar vielleicht wehtut, diese Wahrheit, die ich da höre. Wer hat das schon mal erlebt? Okay, der Rest, schön, dass du heute da bist. Also die, die, die Massen sind, sind entsetzt, aber auch in den Bann gezogen von Jesus. Und Jesus beendet hier an dieser Stelle das formale Bibelstudium. Also wirklich drei Kapitel Bibelstudium, wo er ins Gesetz hineingeht und sagt, hey, lasst uns nochmal schauen, was im Alten Testament Mose gesagt hat und ich erkläre euch, was das überhaupt bedeutet, weil ihr einige Dinge nicht richtig habt, weil ihr einige Dinge nicht richtig versteht und anwendet. Aber hier beendet er nun sein formales Bibelstudium. In Kapitel 5 bis 7 stand der Lehrdienst von Jesus im Mittelpunkt. Der Lehrdienst stand im Mittelpunkt. Aber die Kapitel 8 bis 10 konzentrieren sich jetzt nicht mehr auf den Lehrdienst von Jesus, sondern insbesondere auf seinen Heilungsdienst. Wenn du daheim bist und mal durch die Kapitelblätter, schau einfach mal die Überschriften an und dann wirst du sehen, Kapitel 5 bis 7, Lehre, 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 Lehre. Lehre nicht mit Doppel-E, sondern mit EH. Also Gottes Offenbarung, Gottes Offenbarung, Gottes Weisung, Gottes Worte. Und auf einmal kommen weitere drei Kapitel und dann siehst du Heilung, 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 Heilung. Zwölfmal ist vom übernatürlichen Wirken in Form von Heilungen. Die Rede. Es wird also nun, ab Kapitel 8, zu einer gewaltigen und stetigen Ausgießung Gottes wunderwirkenden Kraft kommen. Wir haben in den Kapiteln 5 bis 7 Gottes heilige Worte gehört und in Kapitel 8 bis 10 sehen wir Gottes heilige Taten. Jesus Christus spricht und Jesus Christus wirkt. Er redet und er handelt. Das kommt beides im Matthäusevangelium zum Tragen. Und beachtet, welches Wort wir hier zu lesen im ersten Vers unseres Predigtextes. Als er aber von dem Berg herabgestiegen war, folgten ihm große Volksmengen. Es heißt, große Volksmengen folgten ihm. Hier haben wir wieder die Volksmenge. Wieder die gleiche Gruppe. Die gleiche Gruppe, die schon in Kapitel 5 am Start war, Jesus gesehen hat. Jesus hat sie mitgenommen. Sie haben gehört. Sie wurden in den Bann gezogen, waren entsetzt über das, was Jesus sagt. Und im achten Kapitel sehen wir, Jesus verabschiedet sich vom Berg. Bibelstudium vorbei. Jetzt geht's ins Tun. Und die Volksmenge folgt ihm. Hierin ist eine wichtige Lektion für uns in diesem unscheinbaren Satz. Die Gemeinschaft Jesu, die Menschen, die Jesus folgen, insbesondere auch die Jünger Jesu, sind nicht auf dem Berg geblieben. Jesus ist weitergegangen. Und die Jünger sind nicht sitzen geblieben auf dem Berg und haben gesagt, wir haben es uns doch hier gerade so schön und wohlig gemacht. Es ist gerade so richtig gemütlich, richtig intensiv. Wir könnten dir noch weiter zuhören, denn so war es tatsächlich, wenn Jesus gepredigt hat. Haben die Leute das Essen vergessen? Ich weiß nicht, ob du meinen Gottesdienst erlebt hast, wo einige bei dem Brumms jetzt schon im Magen, mein Sohn fragt jedes Mal am Anfang des Gottesdienstes, haben wir was zu essen dabei? Hey, wenn Jesus spricht, dann ist es anders. Dann vergessen die Leute das Essen und sie wollen weiterhören. Aber Jesus beendet den Lehrdienst, oder pausiert ihn zumindest, und geht jetzt in seinen Heilungsdienst und die Menschen Bleiben nicht auf dem Berg, sie bleiben nicht in Matthäus 5 bis 7 stecken, sondern entdecken nun Matthäus 8 bis 10. Und an dieser Stelle möchte ich aus der Offenbarung ein Zitat bringen. Wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir müssen ganz genau lesen und ganz genau hinhören, was uns dieser Text sagen will. Denn manche Gemeinde, und mancher Christ, der geht nicht vom Berg runter. Der bleibt in Kapitel 5 bis 7 und vernachlässigt, was Jesus in Kapitel 8 bis 10 tut. Dreht sich in seinem Denken und in seinem Glauben permanent um das, was wir in Kapitel 5 bis 7 lesen. Und das ist auch wichtig, heilig und gut. Deswegen haben wir ein ganzes ein halbes Jahr investiert in dieses Thema, der Bergpredigt. Aber es geht weiter. Und manche Gemeinde ist nicht bereit, mit Jesus vom Berg runterzugehen und zu sehen, was er Wundersames tun kann, was sonst niemand tun kann. Und manche Gemeinde scheut sich, ist nicht bereit, es zu akzeptieren, dass es Kapitel 8 bis 10 im christlichen Leben gibt und will alleine sich festhalten und festklammern auf die Worte Jesu, aber ist nicht bereit, sich darauf einzulassen, was Jesus auch in Kraft und Macht, unter uns tun kann und tun will. Auf dem Berg wurde über die goldenen Regeln des Königreichs gelehrt. Aber Jesus interessiert sich nicht alleine für unsere Moral und unsere Ethik, so wichtig das ist. So wichtig auch ein erneuerter Sinn, ein verändertes Denken auch ist, die Bibel spricht immer wieder davon, dass wir unser Denken verändern sollen, dass wir richtig denken sollen, dass wir eine seelische und geistliche Veränderung braucht in unserem Leben. Das ist Jesus wichtig, deswegen redet er viel, deswegen offenbart er uns Worte, deswegen haben wir so viele heilige Worte zum Lesen. Aber so wichtig diese neue Gesinnung auch ist, Zerbruch und Elend gibt es nicht nur in unserer Gesinnung, sondern im ganz natürlichen, praktischen, körperlichen und physischen. Und so mancher muss nicht lange darüber nachdenken, wo Zerbruch und Elend auf körperlicher Ebene unter uns lebt. Hey, aber es gibt so manche Praxis unter Gemeinde, die sagen, das sparen wir aus, wir beschäftigen uns nur um die Seelendinge, dass deine Seele gesund wird, dass deine Seele Erbarmen widerfährt, weil Gott das tun kann, weil Gott dir Sünden vergeben kann, weil Gott dich stärken kann in der Not. Aber wenn es dann darum geht, dass Jesus ganzheitlich wirkt und nicht nur unser Innenleben, sondern auch unser Außenleben anfassen möchte, da wissen wir dann nicht ganz genau. Und dann bleiben wir lieber auf dem Berg und wollen uns dort Hütten bauen. Können wir das Hütten bauen auf dem Berg? Aber wir sehen in Matthäus 8 bis 10, dass Jesus, so sehr er sich auch darum kümmert und da auch ein Gewicht drauf legt, dass wir von Gott inspiriert werden und, und lernen, gesund über ihn nachzudenken und richtig zu glauben, so sehr sehnt sich er. Jesus ebenso nach leiblicher und körperlicher Wiederherstellung. Wer mag dazu ein Amen sagen? Jesus sehnt sich nach körperlicher und leiblicher Wiederherstellung. Und wer dazu nur schwer Amen sagen kann, der muss unbedingt in der Predigtreihe Matthäus 8 bis 10 bleiben und verharren. Wenn wir lesen diese Dinge, aber wir nehmen sie oft nicht so ernst wie die anderen Themen, auf die wir ein Gewicht legen. Aber wenn wir das erleben und erfahren möchten, was Jesus wichtig ist, müssen wir vom Berg runterkommen. Wir müssen vom Berg runterkommen. Nicht, weil der Berg unwichtig ist. Nicht, weil Lehre und sag mal, unterrichtet sein von Gott in der Erkenntnis Christi wachsen, irgendwie unwichtig wäre. Das wäre absurd, so etwas zu meinen. Und jeder, der auch nur einen Monat mit uns als Gemeinde konfrontiert ist, weiß, dass das nicht zutreffen kann. Es ist uns ein Herzensanliegen, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen. Aber es ist nicht alles. Es ist nicht alles. Das Reich Gottes hat mehr zu bieten als das. Das Reich Gottes hat mehr zu bieten als den Lehrdienst, sondern auch den wundersamen Wirkungsdienst, den Jesus getan hat in der Kraft des Heiligen Geistes. Und deswegen konfrontiert uns die Schrift damit und sagt nicht einfach in einer Zusammenfassung. Und übrigens, PS, Jesus hat auch noch ganz tolle Wunder getan, sondern lässt sich richtig viel Zeit dafür, zu sehen, wie unser Meister, unser Herr und unser Lehrer, auch unser Arzt ist. Und dass er uns in der Not begegnen kann und Wunder wirken kann und heilen kann. dass was zerbrochen ist, wiederhergestellt werden kann. Das Evangelium, meine Freunde, zeigt sich nämlich sowohl im Wort als auch in der Kraft. Im Wort und in der Kraft. Nicht nur im Wort und auch nicht nur in der Kraft. Und mein Herz zerbricht zu sehen. Dass unsere kirchliche Landschaft oft diese Dinge auseinandertreibt. Dass wir so die Eingemeinden Gemeinden haben, das sind so die Wortgemeinden. Da wird gelehrt und gelehrt und gelehrt. Aber das, was Gott übernatürlich wirken kann, was der Heilige Geist wirken kann unter uns, das, das sparen wir mal aus. Und dann haben wir die Gemeinschaften, die sich die ganze Zeit um den Heiligen Geist drehen und Wunder über Wunder, Wunder über Wunder sehen möchten. Aber wo ist die Lehre? Und ich frage mich, wo ist das in der Schrift verankert, dass wir uns auf die eine oder andere Seite stellen müssen? Ich sehe das nicht. Ich sehe, dass derjenige, der das Wort selbst ist, Jesus Christus, das Wort Gottes, das Fleisch geworden, das Mensch gewordene Wort Gottes, dass er derjenige ist, der auch in Kraft handelt und andere lehrt und andere aber auch befähigt, in der Kraft Gottes zu wirken. Das Evangelium zeigt sich im machtvollen Wirken. In Matthäus 22, Vers 29 heißt es, Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, er spricht hier mit Religiösen jetzt, ihr irrt euch, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Jesus sagt, es gibt zwei Komponenten, an denen ihr vorbeilauft als Religiöse. Ihr kennt die Schriften nicht, obwohl man meinen könnte, dass die Religiösen zur damaligen Zeit, wenn sie was wussten, die Schriften kannten. Aber sie kannten mehr ihre Interpretationen, ihre Menschengebote, die sie gemacht haben, über diese Worte Gottes. Deswegen musste Jesus den ganzen Ballast, den ganzen Staub wegmachen, damit wir wieder einen freien Zugang zum Wort Gottes haben. Ihr kennt die Schrift nicht, aber da gibt es noch etwas, was ihr nicht kennt, und das ist die Kraft Gottes. Ich möchte nicht, dass Jesus Heute hier steht und sagt, liebe Christusgemeinde, ihr kennt die Schriften, aber die Kraft Gottes nicht. Ich möchte auch nicht, dass Jesus zu uns sagt, ihr kennt die Kraft Gottes, aber von der Schrift habt ihr überhaupt gar keine Ahnung. Jesus nennt beides. Jesus nennt beides. Ihr kennt nicht die Schriften und ihr kennt nicht die Kraft Gottes. Es ist an der Zeit, dass die Dinge, die zusammengehören, von Menschen nicht geschieden werden, sondern dass sie vereint bleiben. Und dass wir für beides auch eine Leidenschaft entwickeln, eine Sehnsucht entwickeln, eine Liebe entwickeln. Und sehen, dieses alte Ehepaar gehört zusammen. Gottes Wort und Gottes Kraft. Gottes Wort und Gottes Kraft. Das ist das älteste Ehepaar der Bibel. Denn wenn du 1. Mose 1 aufschlägst, dann siehst du, Gott spricht und es wurde. Gott spricht und es wurde. Gott redet. Gott offenbart sich selbst in seiner Schöpfung und das tut er durch machtvolles Wirken. Wort und Geist gehört zusammen. 1. Korinther 2, Vers 4 sagt der Apostel Paulus, meine Rede und meine Predigt bestanden nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Hat Paulus, wenn er gesprochen hat, überhaupt keine Überzeugungskraft? Keine, keine, Will er nicht Leute auch mit Argumenten überzeugen? Das tut er durchaus. Hat Paulus überhaupt keine Weisheit, wenn er spricht? Ja, natürlich hat er Weisheit. Aber er zeigt, da gibt es etwas, was dazu kommt, wenn die Predigt erschallt, wenn wir Christus groß machen unter uns, ist es einmal natürlich das Wort, was wir sprechen, aber es ist auch die Erweisung, die Demonstration des Geistes und der Kraft. Und das ist die Frage auch für uns und unter uns, gibt es diese Demonstration der Kraft unter uns? Gibt es das, die Erweisung des Geistes unter uns? Gibt es den, die Beweisführung der Kraft Gottes unter uns? Können Menschen, die uns anschauen, die sich mit uns beschäftigen, können sie sagen, hier lebt Gottes Wort und Gottes Kraft? In 1. Korinther 4, Vers 20 sagt Paulus, denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Es besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Und auch hier können wir niemals auf den Trichter kommen, dass für ein Paulus das Wort egal wäre, weil er selber ist ja Autor des Wortes und hat gesagt, hey, wenn ihr das lest, dann gebt das weiter, das andere das Lesen. Und er ist auch ganz eindeutig, dass der Glaube aus der Predigt kommt. Also wir müssen Worte wichtig erachten, aber wir dürfen die Kraft nicht vergessen und den Wunsch in uns haben, Herr, Herr, wirke mächtig unter uns. 1. Thessalonicher 1, Vers 5 Denn unser Evangelium ging an euch nicht, er ging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist. Und ich glaube, dass wir in unserem Land eine geistige Dürrezeit haben, aus dem Grund, dass wir uns nur auf eine Sache konzentrieren und nicht die Erwartungshaltung haben, dass Gott in der Kraft des Heiligen Geistes unter uns wirkt. Ich möchte das biografisch und persönlich auch begründen. Wenn ich das Wort predige, ist es sehr, sehr einfach, den Heiligen Geist auszusparen und sich auf sich selber zu verlassen, sich auf seine Redekunst zu verlassen. Ich glaube gar nicht, was es für ein Kampf sein kann, vor Menschen zu stehen, zu wissen, sie hören einem zu und wenn ich spreche, dann kann ich etwas bewegen, durch meine Weisheit, durch meine Erkenntnis, durch meine Erklärung durch meine Theologie und ich verpasse es, mich voll auf den Herrn zu werfen und zu sagen, wirke du die Wunder, die nur du wirken kannst. Ich bin nur ein Instrument. Ich bin nur ein Werkzeug in deiner Hand. Aber ich kann aus mir rein gar nichts tun. Und ich kann die besten Erklärungen bringen. Aber wenn ich nicht auf die Kraftwirkung Gottes mich einlasse und verlasse, dann kann die beste Erklärung einfach nur verpuffen. Und man fragt sich, warum geschieht nichts? Es ist auch für uns Verkündiger eine große Herausforderung, sich nicht nur auf seine Theologie zu verlassen. So in dem Sinne, ich habe das hier gemeistert, ich kann alle Fragen beantworten. Und ich kann sie dir wunderbar beantworten, dass dir die Ohren schlackern. Und dann schaue ich auf mich. Ich schaue auf meine Fähigkeit, auf meine Befähigung. Ich schaue auf meine Kraft. Aber Paulus sagt nicht, dass in der paulinischen Kraft etwas sich in der Gemeinde bewegt hat, sondern aufgrund der Kraft Gottes hat sich etwas getan. Und deswegen, ja, wir predigen Gottes Wort und wir stellen uns da drauf. Aber wir beten, Herr, stelle du dich dazu. Wir wollen dich am Werk sehen und wir wollen uns nicht auf unsere guten Antworten und auf unsere Erkenntnis verlassen, dass jetzt hier etwas Phänomenales geschieht. Und ich glaube, die Gefahr, sich so sehr auf sich selber zu verlassen, dass man, dass man, dass man sich so sehr am Wort klammert, aber nicht auf die Kraft Gottes sich verlässt, liegt auch daran, dass das, was wir in den Kapiteln 8 bis 10 über Gott, Gottes Heilungswirken lesen, dass das für uns unverfügbar ist. Ja, so ein Bibelstudium kann ich, das kann ich mir planen. Ich kann mir Kommentare durchlesen. Und ich kann peu à peu mehr mehr den Text verstehen, aber Gottes Wunderwirken kann ich nicht kontrollieren. Und das ist außerhalb meiner Verfügungsgewalt. Und wenn du ein Kontrollmensch bist und die Dinge gerne im Griff haben möchtest, so wie ich, dann ist das etwas, wo du den Geist Machen lassen musst. Und auf einmal kommen dann Begegnungen, so wie auch hier diese Begegnung, die wir hier lesen, mit dem Aussätzigen, mit dem Hautkranken, der auf Jesus kommt. Das ist eine, ein Krisenmoment. Das ist ein Krisenmoment für die Juden damals, weil diese Person war unrein. Mit denen hat man sich die abgegeben. Auf einmal kommt da etwas, was unerwartet ist. Wie gehen wir damit um? Und aufgrund dieser Ängstlichkeit vor dem, was da kommen kann, wie Gott wirken kann in solchen Krisenerfahrungen, wo wir nicht mehr die Kontrolle haben, sondern Gott die Kontrolle überlassen müssen, in diesem Augenblick kann es dazu sein, dass wir ungewollt zu Bibelkritikern werden und dass wir diese Geschichten lesen wie so eine Art und die Moral von der Geschichte, Gott hat uns lieb, aber nicht die Moral von der Geschichte ist, Gott heilt Gott wirkt Wunder und möchte uns dazu inspirieren, dass wir neu Glauben fassen und uns öffnen für Gottes Heilungshandeln unter uns. Und so gibt es manche Christen, die lesen die Worte, sind bei Matthäus 5 bis 7 mit einem starken Halleluja am Start, weil da geht es ja um Ethik und Moral, Amen dazu. Aber dann kommt Kapitel 8 bis 10 und dann liest man das so, aber es hat kein Gewicht, ist nicht wichtig. Keine, kein Schwerpunkt im Beten, hat keinen Schwerpunkt in Gemeinde, sondern eher Vorsicht. Für Heilung zu beenden, schwierig. Diese Dinge, das war einmal. Und So können wir die Bibel auf einmal lesen wie ein Märchenbuch. Und damit übernehmen wir ein Denken, was mehr der Welt gleicht, als dem Autor dieser Schrift, dem Heiligen Geist selbst. Ein mir, sehr lieber Bibellehrer Wayne Grudem schreibt, wir müssen uns dafür hüten, uns von einer säkularen, also weltlichen Weltanschauung anstecken zu lassen, die davon ausgeht, dass Gott nur sehr selten, wenn überhaupt, Gebet erhören würde. Und wir sollten uns sicherlich nicht schämen, von Wundern zu sprechen, wenn sie geschehen. Wunder sind Gottes Werk und er wirkt sie, um sich selbst zu verherrlichen. Und unseren Glauben zu stärken. Wenn wir heutzutage ernsthaften Nöten im Leben der Menschen begegnen, ist es richtig, wenn wir Gott um eine Antwort ersuchen. Wie schnell sind wir dabei, dass wenn wir mit Krankheit konfrontiert sind, dass wir, dass wir in diesem Augenblick sagen, ich, bin, ich habe Jesus im Matthäus Matthäusevangelium gehört und gelesen. Und ich nehme mich jetzt diesen Kranken an und bete für ihn, im Glauben, dass Gott hier Dinge anders machen kann. Was bieten wir Kranken, wenn sie zu uns kommen? Ich sage nicht, dass du auf Knopfdruck irgendwie heilen kannst. Das ist nicht mein Punkt. Aber ich glaube, dass wenn jemand ethisch, moralisch irgendwie verquer ist, dass wir sehr schnell Bibelzitate in der Hand haben und dann Ratschläge geben können, wie diese Person wieder auf die Spur Gottes kommt. Aber was ist, wenn ein Kranker vor uns steht? Was, was machen wir dort? Haben wir diesen Impuls in uns? Wie hat es der Herr Jesus gemacht? Wie ist Jesus mit den Kranken umgegangen? Waren sie ihm wichtig? Was hat er ihnen gesagt? Ich war vor kurzem auf einem Pastorentreffen. Und da hat ein Pastor ein Referat gehalten. Und er sprach, dass er, was für seine Wohnung kaufen musste, war mit einem Freund in einem Baumarkt. Und dann hat er den Mitarbeiter gefragt, er braucht irgendein Baumaterial, keine Ahnung was. Und dann fragt er den Mitarbeiter, wo finde ich das? Und dann sagt er, ja, kommen Sie mit, das ist in dem Regal. Und dann gehen sie dorthin und dann will er das rausholen, der Mitarbeiter, und dann ist er, er sagt, Aufgabe, dem, dem, dem Kunden zu helfen. Und dann, oh, zieht es ihm im Rücken. Und äh, der Pastor sieht das und er sagt, was ist denn mit Ihnen? Oh, schon seit so langer Zeit Probleme in meinem Rücken. Und dann guckt ihn der Pastor an und sagt, und es hat noch nie jemand für Sie gebetet? Und er guckt ihn an. Nein. Ja, das können wir hier an dieser Stelle jetzt tun, wenn Sie möchten. Und Gott kann heilen. Sind, wollen Sie das? Ja. Und dann stand der Kollege dort und hat einfach seine Hand aufgelegt und hat ganz schlicht Gott gebeten, dass er diese Person heilen soll. Amen. Diese Person steht auf. Mein Schmerz ist weg. Was haben Sie getan? Kennen Sie Jesus? Hat er es in den Griff gehabt? Hat er es unter Kontrolle? Nein. Aber ich wette mit euch, dass die allermeisten Christen in diesen Momenten die Krankheit sehen und sagen, das tut mir aber leid. Ja, und ich sage nicht, dass ich besser wäre. Ich habe das gesehen und ich habe das gehört. Ich dachte, Alter, wie hätte ich reagiert? Was hat ich gemacht? Aber er hat gar nicht wie Jesus. Lass uns das vor Gott bringen. Gott kann das regeln. Gott kennt dich. Gott liebt dich, Gott ist voller Erbarmen und vielleicht, wenn wir beten, bewirkt das was. Und er ist einfach nur ein treues Werkzeug und sagt, du bist krank. Ich kenne jemanden, der ist ein Arzt und er kann helfen. Aber wir sind oft fast reflexartig und vorschnell wird unter Frommen ganz schnell 2. Korinther 12, Vers 9 zitiert jetzt fragt sich jeder, was zum Geier steht in 2. Korinther 12, Vers 9. Wenn ich anfange zu zitieren, kennt ihr alle den Vers. Lass dir... Alle, die jetzt so gucken, wissen es aber noch. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ein gutes Wort. Es ist ein tröstendes Wort. Und so Christen hat es in der Krise auch geholfen. Es ist Gottes Wort. Lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Aber ich sage euch, wir machen einen Fehler, wenn wir diesen Vers über überspannen, überreizen und in jede Situation, in der wir sind, dann einfach nur sagen können, lass dir an meiner Gnade genügen, denn der Herr ist in dem Schwachen mächtig. Lies diesen Text, was Paulus dort sagt. Lies den Text, was Paulus dort schreibt. Es ist kein allgemeiner Platzhalter für ausweglose Situationen. Paulus hat uns dieses Wort nicht gegeben, dass wenn ihr in der, in der Krise seid, wenn ihr, wenn ihr in Bedrängnis seid, wenn ihr krank seid, wenn es wirklich spitz auf Knopf zugeht, dann bitte zitiert jedes Mal dieses Wort. Dieses Wort verkommt nämlich unter vielen Christen zu einer billigen Ausrede, sich aus dieser Situation herauszustehlen, anstatt zu fragen, Herr, soll vielleicht ich als Moment in der Kraft des Geistes hier wirken? Oder zitiere ich das schnell, damit ich raus bin und die Person irgendwie bedient ist? Lass dir an meiner Gnade genügen, in den Schwachen ist der Herr mächtig. Ja, da frage ich dich, der du das zitierst, hat der Herr dir das gesagt, dass du der Person das so sagen sollst? Ja, wie komme ich da drauf, das so kritisch zu hinterfragen? Paulus hat dieses Wort persönlich vom Herrn für seine Situation offenbart bekommen. Paulus hat dieses Wort persönlich für seine Situation offenbart bekommen. Kann Gott dieses Wort erneut gebrauchen, um Menschen zu trösten? Durchaus. Aber es war eine Offenbarung für Paulus. Und dem ging voraus, dass Paulus mehrfach in einem Gebetsmarsch, sage ich mal, unterwegs war und Gott angefleht hat, etwas zu verändern in seinem Leben. Er spricht da von einem Stachel im Fleisch. Wir wissen nicht ganz genau, was das ist. Es gibt ein paar Theorien, aber auf jeden Fall, dass Gott handeln soll. Dreimal hat er den Herrn gesucht darin und gefleht, dass er ihn lösen soll von, von diesem Elend, was ihn da plagt. Und dann kam der Herr, hat gesagt, Lass dir an meiner Gnade genügen. Und ich frage dich, wenn wir dieses Wort so schnell verwenden, hast du auch vorher dreimal den Herrn gesucht und gesucht und gesucht, denn Paulus hat erst aufgehört, nicht mehr für Befreiung, oder er hat erst aufgehört, für Befreiung zu beten, als der Herr ihm gesagt hat, Stopp, bitte nicht weiter. Ich möchte dich in dieser Not halten. Ich möchte dich durchtragen. Und ich möchte, dass Menschen durch dein Zeugnis sehen, auch wenn es einem Menschen. Die Volksmenge weinsetzt. Und ich möchte dich in dieser Notsituation als Zeugnis gebrauchen, dass selbst wenn Menschen in Krise sind und eigentlich alles verloren haben, dass sie dennoch Hoffnung haben. Auch wenn alles finster um sie herum wird, haben sie dennoch ein Licht. Und Menschen werden sich fragen, wie um Himmels Willen kann diese Person Hoffnung haben, wenn alles düster ist. Gott wirkt das. Aber er hat gesagt, stopp, bitte nichts mehr für Befreiung. Bitte nichts mehr für Veränderung, sondern bleib darin. Und ich glaube, dass wir zu schnell zu 2. Korinther springen, weil wir Angst haben, weil wir vielleicht auch nicht trainiert sind, weil wir Matthäus 8 bis 10 zu wenig Aufmerksamkeit schenken, vielleicht sind wir noch nicht vom Berg herabgestiegen und klammern uns an den Lehrdienst. Hey, ich kann dir zwar überhaupt nichts zu deiner Krankheit sagen und kann dir überhaupt nicht helfen, aber ich kann dir etwas über Gottes Wesen erklären. Ich kann dir etwas über Gottes Souveränität erklären. Ich kann dir etwas über die Lehre der Wiedergeburt sagen. Das ist nicht meine Frage, Bruder, ich bin krank. Ich habe Elend und Not. Ich leide an einer körperlichen, an einer, an einer Unreinheit, Unreinheit, an meiner Haut. Es ist schön, dass du mir etwas über die, die tiefen Wahrheiten des Evangeliums erklären möchtest, aber gerade brauche ich Gebet. Und ich sehne mich nach Wiederherstellung. Oder siehst du nicht, was ich brauche? Siehst du nicht, was gerade dran ist? Nee, sehe ich nicht. Weil ich auf dem Berg stehe und über dich rüber wegschaue. Das interessiert mich gar nicht. Ich schaue dich, kennt ihr Redner, die immer über die, über die Menge drüber schauen und gar nicht die Leute angucken? Ich, ich sehe euch nicht. Und ich mache einfach mein Ding und sehe nicht, wo eine Träne ist. Ich sehe gar nicht, dass jemand ein körperliches Leid hat. Das ist mir eigentlich auch egal. Oder ich habe Angst. Ich habe Angst, vielleicht zu versagen. Was ist, wenn nichts geschieht? Das ist nicht unsere Aufgabe, zu wissen, was passiert. Die Frage ist, ob wir, so wie die Volksmenge Jesus folgen und vom Berg runtergehen. Lass uns weitergehen. In Vers 2 heißt es. Und sie, ein Aussätziger, kam heran und warf sich vor ihm nieder, und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Der Aussätzige hatte ein Ziel Er wollte zu Jesus kommen. Ihm war egal, was es, vielleicht, was es vielleicht für Zweifel geben könnte, warum Heilung nicht stattfinden könnte. Er wusste nur eins, Jesus ist hier und ich möchte Jesus alles zutrauen. Und das Interessante an unserem Text ist, hier wird ja davon gesprochen, dass es ein Aussätziger ist. Wenn wir ins Alte Testament schauen, sehen wir, dass es im Alten Testament viele Regeln gab für Menschen, die so Leiden hatten wie er. In 3. Mose 13, wenn du daheim bist, kannst du dir das zu Gemüte führen, gibt es für Menschen mit Aussatz oder Lepra oder verschiedenen Hautkrankheiten strikte Regeln. Quarantänezeiten, Isolationsregeln, einige kennen das ja auch schon. Aber all das, was wir mit Quarantäne hatten, ist ein Witz dagegen, was die Menschen dort erlebt haben. Es gab große Auflagen für diese Menschen. Und obwohl es geboten war, mächtig Distanz zu halten und aufzupassen, heißt es hier, der Aussätzige kam, warf sich nieder und spricht. In 3. Mose hingegen wird das Verhalten eines Aussätzigen folgendermaßen beschrieben. Und es ist sehr verwirrend, dass der Aussätzige nicht so handelt, wie er eigentlich handeln müsste. In 3. Mose 13, Vers 45 bis 46 heißt es. Und der Aussätzige, an dem das mal ist, seine Kleider sollen zerrissen und sein Kopfhaar soll frei hängen gelassen werden und er soll sein Bart verhüllen und ausrufen, unrein, unrein. All die Tage, die das Mahl an ihm ist, soll er unrein sein. Unrein ist er. Allein soll er wohnen. Außerhalb des Lagers soll seine Wohnung sein. Im Gesetz Gottes ist verordnet, wenn du so beschaffen bist, entfernst du dich von allem. Und wenn du Menschen siehst, schreist du schon, ich bin unrein, unrein. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Leben ist? Wo dir vor dir her tragen, kommen wir nicht zu nah. Kommen mir nicht zu nah. Unrein, unrein, unrein. Das war das Leben dieses Mannes. Das war das Leben des Aussätzigen. Und was sagt er, wenn er Jesus sagt, wenn er Jesus sieht, sagt er nicht unrein, unrein, sondern er sagt, du kannst mich reinigen. Du kannst mich reinigen. Und hieran finde ich etwas faszinierend. Jesu, Jesu Lehre, Jesu Auftreten hat etwas an sich, dass hoffnungslose Menschen Hoffnung schöpfen, dass mutlose Menschen ermutigt sind, das Unmögliche zu erbeten, das Nichtvorhergesehene zu erwarten. Und ich frage mich, gibt es diese Erwartungshaltung unter uns? Weil Jesus hatte das, wenn er gesprochen hat, sind die Leute nicht nach Hause gegangen und sagen, da ist nichts möglich, sondern hey, hier ist alles möglich, hier ist alles möglich. Und gibt es diese Erwartungshaltung unter uns, wenn wir uns Jesu Worte nähern, wenn wir uns Jesus nähern, wenn wir ihn anbeten, wächst in uns diese Erwartung. Hier ist alles möglich. Hier ist alles möglich. Und wir sehen hier, dieser Mann lässt sich von nichts und niemanden aufhalten, zu Jesus zu kommen, so wie er ist. Mit dem, was er hat. Mit, dem, mit den Unreinheiten, die er an sich hat. Und das ruft uns zu, egal wie du bist, Egal, wie beschaffen du bist, egal, wie isoliert du von allem bist, auch wenn du dich komplett allein führst und komplett abgeschlossen von allem, Jesus ist da. Und du kannst zu Jesus kommen. Lass dich nicht aufhalten. Lass dich nicht von mutlosen Christen aufhalten, die irgendwie sich nicht trauen, für Heilung zu beten, komm zu Jesus. Wir müssen uns als Gemeinde aufmachen. Wir müssen Jesus nachfolgen. Und wenn Menschen kommen, in ihnen die Erwartungshaltung wecken, Jesus kann, Jesus kann. Und wir beten so lange, bis der Herr selber offenbart, Schuss. Bleib still und Ruhe in mir. An dieser Stelle, wenn einige diesen Vers lesen, gibt es eine, eine große Debatte unter Christen, denn in manchen Kreisen wird auch gegenwärtig propagiert, dass nur derjenige Aussicht auf Heilung hat, der weiß, dass Jesus heilen will. Du musst glauben, dass Jesus heilen will. Dass er immer heilt. Immer. Und wenn du so nicht glaubst, dann wirst du auch keine Heilung erfahren. Man muss nicht weit gehen, man muss sich nur ein bisschen die christliche Landschaft anschauen, Wirst du auch in Südbaden antreffen, dass es dieses Denken gibt, glaube, dass Jesus heilen will. Und dann bist du gesund. Zweifelst du daran, Hast du schlechte Karten auf Heilung? Ich schlage vor, lasst uns vom Aussätzigen lernen. Was sagt er? Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Was hier passiert ist, dieser Mann weiß nicht, ob Jesus will. Dieser Mann weiß auch nicht, was das Ergebnis dieser Begegnung sein wird. Dieser Mann kommt nur mit Vertrauen zu Jesus und fragt nach seinem Willen. Er bittet ihn, aber er weiß nicht, was der Wille Gottes ist. Der bleibt ihm oft verborgen. Deswegen ist es gut und recht, wenn wir als Christen beten, Herr, dein Wille geschehe. Und so mancher Christ sagt, nein, so dürfen wir nicht beten, wenn wir für Kranke beten. Dass wenn du ansetzt, dieses Zitat aus dem Vater unser über einen Kranken, dann abschließend zu beten, dein Wille, nee, das nehme ich nicht an. Weil ich weiß schon, was der Wille Gottes ist. Der Aussätzige hat es anders gemacht. Und wir sehen nicht, dass Jesus ihn abweist, in seiner, in seiner Formulierung. Das Entscheidende ist, wenn wir zu Jesus kommen, nicht ob wir wissen, dass Jesus will, sondern das Entscheidende ist, dass der Kranke nicht das Können Jesus in Frage stellt. Er sagt nämlich: wenn du willst, kannst du mich. Das eine weiß er, Jesus kann. Das ist wichtig. Das ist Glaube, der Jesus gefällt, den er schätzt und den er würdigt. Du weißt nämlich, ich kann alles. Ich vermag alles. Ich habe die Kraft, alles zu tun. Du kennst nicht meinen Willen, aber du weißt, dass ich kann. In Markus 9, Vers 22, Vers, äh, Vers 22 bis 23 lesen wir eine Begebenheit, wo sich hier jemand das umdreht. Und schaut mal, wie Jesus darauf reagiert. Hier sagt jemand zu Jesus, aber wenn du etwas kannst, so habe er bar mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, Fragezeichen, dem Glaubenden ist alles möglich. Ein interessantes Wort, hier sagt jemand nicht, Herr, wenn du willst, dann kannst du, sondern es wird in Frage gestellt, wenn du überhaupt etwas könntest. Wenn du etwas vermagst zu tun, dann hilf mir doch. Jesus kritisiert das. Er sagt, die Frage, ob ich kann, steht nicht zur Debatte. Und hier lernen wir vom Aussätzigen aus Matthäus 8. Jesus kann. Seinen Willen kennen wir nicht. Und Jesus sagt dann auch, dem Glaubenden ist alles möglich. Und das möchte Jesus in uns bewirken, dass wenn wir beten, wenn wir für unsere Krankheit beten oder für andere Krankheiten beten, dass wir wissen, es ist alles möglich. Möglich. Das heißt nicht, dass alles geschehen wird, was wir wollen. Und das hat Jesus selber auch erlebt. In Markus 14, Vers 36 heißt es, kurz vor der Kreuzigung im Garten Gethsemane sprach er, Aber Vater, alles ist dir möglich. Ja, das gleiche Wort. Nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Sag, Gott, ist dir, Gott, dir ist alles möglich, aber dein Wille soll geschehen. Also nicht das, was alles möglich ist, ist auch im Willen Gottes. Versteht ihr das? Hey Gott, du kannst alles tun und tu das, was du willst. Es war offensichtlich so, dass der Kelch des Zornes Gottes, dass Jesus sterben muss am Kreuz, nicht im Willen Gottes war. Aber Jesus wusste, Gott, dir ist alles möglich, aber das, was du willst, soll geschehen. Und Jesus sagt dem Glaubenden, ist alles möglich, aber was wird geschehen? Nicht das, was wir wollen, sondern was der Wille des Herrn ist. Deswegen, wenn du so ähm, vielleicht auch geprägt bist von so einer Lehre, vielleicht hast du das ähm, im Fernsehen gesehen, im Internet oder in Büchern gelesen, sei entspannt. Wir müssen nicht wissen, was Gott will. Manchmal offenbart uns Gott das, oft nicht. Das eine können wir wissen, Jesus kann. Jesus kann. Und das ist das Einzige, was Jesus reicht. Das ist das Einzige, was Jesus sehen will. In Vers 3 heißt es, und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, ich will. Sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Wir haben hier einen schönen Dreiklang. Der Aussätzige kam, warf sich nieder und sprach. Und hier ist auf der anderen Seite. Jesus streckt aus, rührt an und spricht. Der Aussätzige fasst Jesus nicht an. Das darf er nicht. Aber Jesus berührt ihn. Eigentlich wäre das der Augenblick, wo Jesus unrein wird. Und auch vom Gottesdienst ausgeschlossen ist. Aber wenn Jesus Unreine anfasst, dann werden sie gereinigt. Man kann insofern schon sagen, wenn Jesus jemanden Unreines anfasst, dann nimmt er das schon mit. Er hat es genommen. Und er hat es dann ans Kreuz gebracht. Und hat alle Unreinheit dort abgeladen. Den ganzen Mist hat er gesammelt. Den ganzen Mist von uns sammelt er. Auch die Krankheit sammelt er. Und er geht ans Kreuz. Die ganze Auswirkung von unserer Trennung von Gott, von Sünde, die in unser Leben hineingebrochen ist, wird am Kreuz von Jesus beerdigt, beseitigt und weggeschafft. Jesus offenbart uns hier in den Evangelien kein Heilungsversprechen, aber er äußert einen ausgeprägten Heilungswillen. Wir haben kein Heilungsversprechen, aber wir sehen einen sehr großen Drang in Jesus Menschen gesund zu machen, Menschen zu heilen. Denn Jesus ist von seinem Wesen barmherzig und mitfühlend. Er sieht uns und es ist ihm wichtig, wie es uns geht. Und wenn wir, so zu wenn wir als Gemeinde so zu Jesus kommen, wird das Teil unserer Erfahrung sein, dass Jesus heilt. Wenn wir so kommen, wie ein kleines Kind, wie ein Aussätziger, der sonst nichts mehr zu verlieren hat, werden wir sehen, dass sie sich Jesus treu zu uns stellen wird und Menschen heilen wird. Wir hatten vor einigen Wochen, es sind schon Monate vielleicht, im Gottesdienst, könnt ihr euch erinnern, die Susanne war eigentlich dran mit Moderation. Und dann ist ihre Stimme ausgefallen. Wer war da? Und sie konnte nicht. Sie konnte nicht sprechen. Das heißt... Der Pastor darf dann diesen Dienst übernehmen und dann hat sie mich darum gebeten und dann habe ich das übernommen an diesem Tag. Wisst ihr noch, wie wir den Gottesdienst begonnen haben? Bitte? Genau, wir haben mit Gebet begonnen. Ich habe gesagt, hey, wir starten jetzt diesen Gottesdienst und wir beginnen mit Gebet. Susanne kann heute nicht, wir beten für sie. Dass Gott sie anrührt und ihre Stimme wiederherstellt. Vielleicht könnt ihr euch noch auch daran erinnern, dass ich gesagt habe, es gibt vielleicht auch noch andere Kranke unter uns. Und nimm doch dieses Gebet um Heilung auch für dich in Anspruch. Weil es ja nicht nur Susanne hier, die körperliche Leiden hat. Wir haben gebetet. Direkt am Anfang des Gottesdienstes. Wir haben uns nicht aufgewärmt, wir haben nicht fünf Stunden Lobpreis vorgemacht, sondern wir haben im Kaltstart einfach um Heilung gebetet. Susannes Stimme hat sich nicht verändert. Aber nach einigen Wochen hörte ich von jemandem. Und zwar von Nikos Frau, die ist heute leider nicht da. Sie hat Probleme mit ihrem Lungenvolumen. Das ist nur bei 50 Prozent. Und das ist ein kritischer Wert. Mir geht es gesundheitlich sehr schlecht. Und sie war da in der Reihe und ist ins Gebet gegangen. Und das ist nicht so ihre Gewohnheit, so Heilungsgebete zu haben. Und ich habe gesagt, wenn ihr wisst, um jemanden, der um Krankheit leidet, legt die Hand auf und betet. Und jemand hat dann, eine Frau die Hand aufgelegt. Und sie hat im Moment mal, was passiert hier? Eine Hand? Kenne ich gar nicht. Aber sie hatte Frieden drüber. Und dann hatte sie einen regulären Arztbesuch. Und die Erwartungshaltung war eigentlich, dass es schlechter geworden ist. Und wenn unter 50 Prozent, dann wird es irgendwann kritisch. Ziemlich kritisch. Und die Ärzte haben einen Check gemacht. Und am Ende stellt sich heraus, liebe Frau, das können wir uns nicht erklären, aber Sie haben 80% Lungenvolumen. Wie ist das möglich? Applaus Halleluja! Applaus Gott ist gut, oder? Haben wir einen Hokuspokus veranstaltet? Nein. Wir haben wie Kinder gebetet. G Gott, du kannst. Jesus, du kannst. Und hier ist jemand, der nimmt das einfach für sich in Anspruch und sagt, Herr, auch ich habe Leiden. Und die Ärzte stehen da und sagen, wir wissen nicht, wie das geht. Das ist, eigentlich geht es in die andere Richtung. Aber wenn Jesus will, dann geht es in seine Richtung. Und Jesus wollte Wiederherstellung schaffen in diesem Moment für sie. Wir haben kein Versprechen, dass alles so geschieht, wie wir es wollen. Aber wir haben einen gnädigen Gott. Und stell dich nicht hier hin und sag, ja, du bist noch jung, du hast ja keine Probleme. Hey, ich habe seit vier Wochen Schmerz in meiner Schulter und Predigen tut gerade weh. Hat eine schlechte Nacht. Und jede Bewegung tut mir gerade weh. Und trotzdem predige ich so, weil ich Gott kenne. Weil ich sein Wort lesen kann. Ich kann lesen, was ich hier sehe. Und ich kann verstehen, was ich hier sehe. Und ich sehe einen Jesus, der die Menschen liebt. Und dass er oft Menschen geheilt hat. Habe ich es in der Verfügung? Nein. Aber das hindert mich nicht, voller Vertrauen immer wieder zu Jesus zu laufen und zu sagen, Jesus, du kannst, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Und wir beten dafür, bis Jesus sagt, hört auf zu beten. Das heißt nicht, dass wir naiv und dumm werden. Wir brauchen auch eine gute Theologie des Leids. Versteht mich nicht falsch. Aber wir dürfen nicht zu solchen werden, wenn wir Unreinheit an uns erleben, so wieder der dass wir am Rande stehen bleiben und sagen, naja, okay, lass dir meiner Gnade genügen. Nein, ich sehe Jesus und ich laufe zu ihm. Ich laufe zu ihm. Ich laufe zu ihm. Ich laufe zu ihm. Und wir als Jünger Jesu sollen nicht auf dem Berg stehen bleiben und sagen, nee, ich verstecke mich lieber hinter meinem Bibelstudium, weil das habe ich im Griff. Wortstudien machen, das habe ich im Griff. Schlauer werden über das, was ich lese, in der Erkenntnis wachsen, das habe ich im Griff. Aber wenn wir mit Menschen beten, dann haben wir nichts mehr im Griff. Und dann passieren Dinge, die haben wir nicht geplant. Aber Jesus hat sich vor Ewigkeit her geplant. Und was kann es sicheres geben, als sich in die Hand Gottes zu begeben, und zu wissen, auch wenn mich das irritiert, was jetzt gerade passiert und ich die Lösung nicht in der Hand habe und noch nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Herr, vor Ewigkeiten hast du das geplant. Und wenn Gott etwas plant, dann kommt es zustande. Und dann wird der Frieden wirken. Lasst uns zum Ende noch den Vers 4 kurz anschauen und dann gehen wir ins Gebet. Und Jesus spricht zu ihm, siehe, sage es niemandem sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bring die Gabe da, die Mose angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis. Was wir hier sehen, ist, Jesus übergeht nicht die Schriften, sondern er respektiert sie. Dieser Irrglaube, Jesus würde das alte Testament nicht schätzen, sehen wir hier nicht. Er sagt, sag es niemanden, denn deine Aufgabe vom Gesetz her ist nicht jetzt zu allen Leuten zu gehen, sondern zum Priester zu gehen. Warum? Der Priester stellt die Heilungsdiagnose fest, sagt, hier ist jetzt hier Jemand, hier ist jemand gesund geworden, hier ist jemand wieder rein geworden und das hat dazu geführt, dass er wieder eingegliedert wurde in die Gesellschaft, in Familie, in Beruf und auch in seine Glaubensgemeinschaft. Und in 3. Mose 13 heißt es siebenmal, der Priester soll ihn für rein erklären. Der Priester soll ihn für rein erklären. Das ist Aufgabe des Priesters. Wenn du das 13. Kapitel liest, dann siehst du immer, der Priester soll das erklären. Der Priester soll es sich anschauen und ihn dann für rein erklären. Der Priester in 3. Mose 13 tut nichts, außer beobachten und prüfen. Beobachten und prüfen. Mehr ist ihm von Natur aus nicht gegeben. Aber in Jesus ist mehr. Diese Passage zeigt uns, Jesus nimmt schon die Heilungsdiagnose vorweg. Sei gereinigt. Und was uns Jesus damit zeigt ist, ja, geh zu deinem Priester, dass du wieder arbeiten kannst und zu deiner Familie kannst, aber ich zeige hier euch, hier ist mehr als ein Priester. Hier ist der Priester aller Priester. Hier ist der hohe Priester. Hier ist der Messias. Und mit meiner Diagnose, sei gereinigt, zeige ich, ich verbinde wieder das, was auseinandergerissen wurde. Ich verbinde dich wieder mit dem lebendigen Gott. Du kommst nahe, du bist bei mir. Ich liebe dich und ich stelle dich wieder komplett her. Wir haben in Jesus einen barmherzigen Priester, der Mitleid hat mit uns. Und darum kommt er auch gerne zu Kranken und heilt sie. Und sei ermutigt vom Aussätzigen, zu kommen, auch für dich zu bitten. Das, was ich jetzt sage, predige ich auch mir. Es ist einfacher, für andere Kranke zu beten. Oder, Daniel, als für sich selbst, wenn man krank ist. Wenn du zu mir kommst und krank bist, boah, da habe ich, Alter, ich habe Glauben, ey, dass Gott alles tun kann. Wenn ich an mich denke, dann weiß ich, ja, dieser Schmerz verlässt mich ja nicht. Mein, mein Denken ist trainiert. Wenn ich aufwache, tut es weh. Wenn ich einschlafe, tut es weh. Mein Glaube für mich selbst kann unglaublich klein sein. Für den anderen riesengroß. Der Aussätzige hatte mehr als das. 24-7, die ganze Zeit. Komplette Ausgrenzung. Pur. Und er geht mit seinem Anliegen zu ihm. Und sagt, wenn du willst, kannst du. Lass uns das heute zu unserem Gebet machen. Jesus Christus, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Lass uns das mal gemeinsam sagen. Wenn dich das beschäftigt, wenn du auch Unreinheit, Krankheit in deinem Leben siehst und diese Reinigung wünscht, lass uns das doch jetzt sagen. Ich spreche es vor und ihr sprecht nach. Herr Jesus Christus, wenn du willst, kannst du mich reinigen, mich wiederherstellen, mich gesund machen. Du, Herr, kannst alles. Und ich mache mich abhängig von dir. Herr Jesus, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Amen. Amen.